1: Hola Nieves, buenas tardes
0: Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
1: Oye, pues esto al final se ha convertido en una serie, ¿eh? en una miniserie Mini porque son solo tres capítulos Mañana no tenemos Acontece porque hay fútbol Pero esta tanda de Aconteces de esta semana ha sido un, un, monográfico, de, sí. un monográfico de historia y de radio Y sí. hoy, otro capítulo, uno más Que por cierto, ¿tú sabes cuál es el lema elegido este año por la UNESCO para celebrar el Día Mundial de la Radio, no?
0: Uh -huh. Sí, Radio, radio y, paz.
1: y Paz Como esta canción Outside lo recordamos, es una artista ucraniana Refugiada en España Que tuvo que huir cuando la invasión de, de Rusia Y que ha hecho esta canción Que habla de radio y de amor y de paz y de buenos deseos Que como buenos deseos No están mal, ¿no? Otra bueno. cosa luego es aplicarlos Pero bueno, un poquito a moñas para empezar Tampoco me importa a mí
0: Exactamente, sí A ver, yo creo que es cierto Que como deseo Moñas está bien Pero lo de radio y paz, de ahí no pasa ya. Esto es como los deseos navideños ¿Qué quieres? Paz en el mundo, el fin del hambre Ya, vale, muy bien eh, porque además la radio ha tenido sus momentos de esplendor siempre en la guerra. Es verdad. Es muy curioso. Sí. Es verdad, es verdad. No, no estoy diciendo que no triunfe en otros ámbitos, por supuesto que no, ¿no? Pero si ha sido útil en algún momento, ha sido en guerra, en periodos de guerra, ¿no? Inclu bueno, y e incluso en la actualidad hay que amanecer cada día con tertulianos en guerra, que ya te dejan crispada <risa> para el resto del día, ¿no? A mí lo de Radio y Paz me parece un oxímoron y traigo alguna prueba eh, uh -huh. para hacer un repaso rápido de cómo la radio fue eh, el gran instrumento sí. de la guerra ¿no? y también vamos a explicar por qué hay que tenerle manía a Marconi, Vaya. hay que tenerle mucha manía, ¿Sí? nos, nos cuentan que nos escuchan muchos niños y niñas pues chavales, quedaos con esto Marconi no inventó la radio Marconi no inventó un mojón, es mentira Marconi era un fullero
1: Bueno, a ver, por partes, por partes ¿Por dónde empezamos el repaso?
0: Bueno, vamos a empezar por lo feo Para, bueno, bueno, para quitarnos lo de encima Para no terminar con mal sabor de boca Para quitarnos cuanto antes lo más perverso De la radio ¿no? Cuando cuando este medio cae en manos de genocidas Como los primos hermanos Goebbels y Keipo de Llano ¿no? Que fueron tal para cual Keipo, eh, el carnicero de Franco El que ha estado protegido hasta el pasado 3 de noviembre Por todos los macarenos Que iban a darse golpes de pecho ahí, Frente a una estatua y sobre la tumba del hombre Que mandaba asesinar a mujeres Niños y maricones sin que le temblara el pulso. No. ¿eh? Bueno, pues este asesino, tan católico él, alentó el exterminio de españoles desde la radio. Es verdad, es <risa> verdad.
1: Y, y además lo hizo desde los micrófonos de la entonces Unión Radio Sevilla, que después sería la cadena Ser, el Radio Sevilla de hoy. Vamos.
0: Desde ahí, desde ahí. Lo primero que hizo, nada más dar el golpe de Estado. Eh, fue entrar a sangre y fuego en Sevilla y tomar los centros estratégicos. Y claro, la radio era un centro estratégico, no solo por lo primero que van. La radio fue su arma para propagar odio, para incitar a las violaciones de mujeres y para animar, como repetía todas las noches desde los micrófonos, a matar rojos como a perros. ¿no? Una de sus más crueles arengas fue la del 23 de julio del 36, cuando dijo... Abro comillas. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas practican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones, ¿no? Bonita, bonita arenga. Y cierro comillas. Sí. Este canalla, cofrade de honor de la Macarena y defendido por el Partido Popular y Vox, que se, van, se negaban a, a la exhumación, mm. es el que provocó la desbandada sí, por la carretera la, de Málaga Lo recordamos el otro día. Lo hemos recordado, exactamente, sí, sí. sí. Miles y miles de criaturas que huían del exterminio y fue el que ordenó que fueran masacradas desde el mar y desde el aire. Fue él el que dio esa orden, ¿no? Pero bueno, ya, este tío ya está fuera. Y como esa fue una de las buenas noticias del año 2022, y ya que tanto ensució Keipo de Llano las ondas con su odio, pues yo creo que vamos a usar ahora la radio para que se escuche la réplica que le ha dado con su comparsa el músico gaditano Antonio Martínez Ares en el Teatro no. Falla durante el concurso de agrupaciones del carnaval, ¿no? Que se está celebrando. El 17 es la final, el viernes que uh -huh. viene es la final, ¿no? Y para quien, por si acaso hay alguien que no se apaña mucho con el acento gaditano, antes lo voy a decir yo, ¿eh? por si acaso, que no quiero que pierdan ripio de esta, de este troc de esta estrofita. Dice, la basílica se abre, ya sale la procesión del espanto. No irá a una cuneta el carnicero de Franco. Noviembre, 3 de noviembre. Mis muertos te acompañan con sus penas. Jamás sonó más fascista la marcha de la madrugada en la Macarena.
1: Como estaba estaba público, ¿eh? que por cierto, oh. que por cierto, el Primo Martínez Ares y su comparsa el otro día soltaron un paso doble eh, diciendo cosas de la de la monarquía y de Felipe VI, oh. que es para no perdérselo. Que es para no Tremendo. perdérselo, porque más en el carnaval, oye, se puede decir lo que se quiera. El carnaval es transgresor, el carnaval
0: es irreverente, el carnaval exacto. es eso porque hay derecho a serlo. Claro, y sí es señor. para cantar las verdades a los que no se les pueden cantar el resto del año.
1: A ver, a, a ver quién gana, a ver quién gana. Bueno, volvamos al tema de la radio, bueno y de los golpistas, como Key Podellano, Bueno, que tuvieron buenos maestros con los nazis en el, en el manejo de, de las ondas, eh.
0: Sí, la, hombre, es que la radio fue fundamental para nazificar a la, a la población con, con Goebbels, ¿no? Eh, y Goebbels fue el maestro de los, de los franquistas. Todo el día estaba dando la turra con la patria, criminalizando al extranjero, al comunista, al homosexual, al judío. No, acabaron volviendo a los alemanes malos, pero también gilipollas, porque es que no era normal, ¿no? Goebbels metió un receptor de radio en cada casa, en cada establecimiento, y altavoces en plazas, en mercados, en escuelas, en fábricas. Dijo él... Con la radio crearemos opinión pública. Y claro, presionó a los fabricantes de receptores para que los pusieran baratitos mm. y, y que se pudieran pagar a plazos, ¿no? Aparatos, además, que tenían trampa en el dial para que no se pudieran sintonizar las emisoras extranjeras, ¿no? Estaba uh -huh. todo calculado. Con lo que se le volvió un poquito en contra de la radio a Goebbels fue con Lily Marlene. También lo hemos contado alguna vez, que es una canción antigua que se escuchaba en todos los, una canción antigua que venía desde 1915 o así, ¿no? Y era una canción que se escuchaba en todos los frentes alemanes gracias a Radio Belgrado, ¿no? Es una canción triste que habla de cómo se despide un soldado, de su novia Lili, ¿no? Cuando se va a la guerra, ¿no? Goebbels prohibió su emisión porque le parecía contraproducente para su propaganda. Decía, esto es muy triste, yo lo quiero a los chicos arriba, ¿no? Decía que desmoralizaba a las tropas. Hubo tantas protestas, que tuvo que volver a ponerla después de quitarla, ¿no? Pero resulta que la canción no la oían solo los alemanes, porque Radio Belgrado tenía muchísimo alcance, ¿no? La oían todos los soldados de todos los ejércitos. A las nueve de la noche en punto sonaba Lili Marlene. Y cuando los americanos se percataron del éxito, la incluyeron en sus emisiones y le mm. pidieron a Marlene Dietrich, que renegó de los nazis que, y que era alemana, que la grabara. Y ahí, oh, ahí lo bordó Marlene Dietrich, ¿no? Lili Marlene acabó siendo el himno de los soldados nazis y de los aliados para Gran Cabreo de Goebbels. Por der Kaserne vor dem großen tor stand eine laterne und steht sie noch davor so wollen wir uns da wieder sehen bei der laterne wollen wir stehen wie einst Lili Malin wie einst Lili Malin a ver,
1: nieve, con lo bonito Nieves. que es esto. Sí. ¿Y el cabreo con Marconi por qué? A ver, venga. Por Chori,
0: por Va, Chori. Por Chori, por por chori. chori. Sí, sí. Y como diría Ignatius, por fascista. Fascista, como Platón. Por, por fascista. fascista, Platón un fascista. Bueno, pues Marconi también, ¿no? Porque Marconi era el partido de Mussolini, ¿no? Y además, a ver, ni Edison inventó la bombilla, ni Graham Bell el teléfono, ni Marconi inventó la radio. Solo fueron los más adelantadillos a la hora de patentar y los más hábiles negociantes, ¿no? En, Importante para no liarnos. Una cosa es la radiotelegrafía sin hilos, uh -huh. que emite señales, uh -huh. pitidos, pi pi, 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 pi sí. 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 Y otra cosa es la radiotelefonía sin exactamente, hilos. La Emi exactamente, emite <risas> la palabra, ¿no? La radio, como hoy la concebimos. Marconi empezó patentando la radiotelegrafía sin hilos, la del pi pi pipi, pi, pi, ¿no? Utilizando las patentes de otro sobre todo la, de, la del croata Nikola Tesla, ¿no? considerado ya Nikola Tesla el gran padre tecnológico del siglo XX pero bueno, era un tipo que no tenía visión para los negocios un genio pero muy torpón ¿no? las ventajas de, Mar, de Marconi además de su talento, que lo tuvo esto no quiere decir que no lo tuviera, lo que pasa es que era un talento choricero eh, bueno, pues era su su, su tenía, tenía muchísima agudeza empresarial, tenía buenísimas relaciones con la aristocracia británica es el que les montó la BBC a él, ellos, no uh -huh. los británicos, y que además sabía venderse muy bien. Pero él llega al desarrollo de la radiotelegrafía sin hilos. Gracias a que uno predijo la existencia de ondas electromagnéticas, uh -huh. otro vino y demostró que existían, que es el famoso Erch, er, las el de Las ondas sí, <risa> sí. Exactamente. Vino otro, fabricó el aparato para detectar esas ondas, otro inventó la antena, otro creó la, el, el sistema de sintonía y Tesla patentó 17 componentes claves para que Marconi patentara la radio en 1904. ¿no? Lo que estamos haciendo ahora aquí es radiotelefonía. Uh -huh. Lo que patentó Marconi fue el medio para transmitir pitiditos ya está ¿no? y patentar además no significa inventar, significa que has corrido mucho para llegar a la oficina de patentes y es que encima van y le dan el Nobel de Física a Marconi en 1909 no Por no sé si valdrá el ejemplo puede que sea muy tonto, pero es como si yo pongo un restaurante y me dan tres estrellas Michelin de golpe, porque presento una tortilla deconstruida de Adrià pongo una gamba colgando del techo como hace David Muñoz y la sopa de Algar de Ángel León y claro, que me salen ricos los platos es una <risa> pero, cosa pero me monto claro. un restaurante con los platos de otro. Efectivamente, ¿no? <risa> efectivamente.
1: Oye, y, y por aquel entonces los afectados no, no denunciaban la eh? ¿La apropiación de Marconi? Sí, todo pero... Tiene pinta de apropiación indebida. Esto Totalmente, contando, total. ¿no? Vale.
0: Tesla pleiteó, ah, vale. pero claro, el poderío económico de Marconi, pasa que siempre en los tribunales eh, eh, lo aplastó, ¿no? Pero, como a todo cerdo le llegas un San Martín, en 1943, hablamos de hace este año, hace justo 80 uh -huh. años, 8 décadas, el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos retiró la patente a Marconi y se la dio a Tesla. El Nobel de Física no se lo pueden quitar, pero conste que se lo dieron por algo que no invento. Ya y es que Tesla llevaba mucho tiempo trabajando en la radiotelegrafía sin hilos estaba desarrollando poco a poco las patentes necesarias para luego poner la guinda, pero la guinda coge y la pone Marconi, agarra las 17 patentes de Nikola Tesla le dan la suficiente pasta para acelerar el curro pone la guinda y patenta ¿no? al final le retiraron la patente de la radio pero a buenas horas, en 1943 que ya estaban no. muertos los dos he visto, a buenas horas mangas verdes, ¿no? pero insisto lo que hizo Marconi con, la, con las patentes de Tesla fue transmitir Transmitir por aire sin hilos, que lo primero que hizo fue la letra S en Morse. Pi, pi, pi. Eh, Porque el verdadero inventor de la radiotelefonía sin hilos, y ahora me pongo en plan nacionalista eh, española, ¿Qué ha que se llamaba Julio Cervera, ¿Ah? es el que inventa la telefonía. Fue el primer hombre de la historia que en 1902 transmitió la primera voz entre Jabea e Ibiza. ¿Y por qué nadie le echó cuentas a este ingeniero? Pues porque España era un cero a la izquierda en tecnología, porque también hundimos el submarino de Peral, porque España estaba metida en una guerra de Marruecos para defender intereses económicos de Alfonso XIII porque salíamos del desastre del 98 y porque aquí triunfan gamberros como Froilán, no ingenieros como Cervera o como Peral, ¿no? bueno. Cuando a Marconi le dieron el Nobel en 1909 por saber transmitir un vulgar pi, 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 Julio Cervera castellonense había transmitido voz sin hilos siete años antes, hombre, ya celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, you're so fine. I'm so glad that you're mine. You're so rare, you're so fine.
1: I'm so glad that you're mine. Hola pues Nieves, ya el próximo lunes nos reencontramos. Venga.
0: Vale, gracias Carlos. Un beso. Adiós. Un beso, Adiós. chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.